0: То, что я буду говорить, оно строится, ну, назовем это теория допущений. Я не знаю точно, так это или нет, но если я это допускаю, соответственно, это открывает мне такие э, ворота, куда я могу войти и попробовать сделать, и посмотреть на реакцию людей. Если я это допускаю, что это так и есть. Если я сомневаюсь, тогда я как бы, ну, остаюсь на том месте, где я стою. Поэтому я тебе предлагаю просто допустить, что вот это так и есть. Хорошо? Мы начнем с того, что вообще свадьба это традиция, а традиция это культура народа, которая запечатана в чем? В песнях, в праздниках, в каких-то обрядовых вещах. И свадьба это комбинация и песен и обрядов и праздников. Даша, а ты можешь поставить э, видеозапись э, нашего разговора? Да, могу. Сейчас сейчас будет очень мощная штука, которая тебе правда может помочь вообще в будущем. Ты просто будешь получать удовольствие от праздника и те люди, которые будут с тобой в этой атмосфере, они будут тебя благодарить и заказывать дальше. Так вот, я остановился на том, что свадьба это комбинация различных культурных вот этих приемов, которые со временем видоизменялось, но есть все равно традиционный корень. Традиционный корень свадьбы – это породнение людей. То есть этот праздник был придуман для того, чтобы люди породнялись. А для славян, для нас, для русских породнение – это вообще основа жизни, то есть род. Продолжение рода, дети, женщины, дружба, вот эта крепость, да, для нас, в принципе, можно придумать законы какие-то, да, там, конституцию и прочее, но все равно есть вот это межличностные отношения, которые выше вот этих законов, закон вот этой совести, ну, дружбы, да. Всегда можно пойти с соседом как-то договориться, да, там, взять у кого-то взаймы и прочее. В других странах а, такого нет. Только у нас, у русских, есть вот эта русская душа, что называется. И свадьба – это праздник, куда люди приходят породниться и порадоваться за создание новой семьи, дать им энергию на то, чтобы род продолжался и они жили счастливо. Заметь, что даже когда родители в разводе у жениха и у невесты, да, они, если бы у них, ну, работал логический ум, они бы посмотрели на свою семью, жених, да, такой, ё-моё, да, чтобы я через это прошел, да, а жена, ну, его смотрит на свою семью, говорит, да никогда в жизни я не пойду замуж, чтобы вот это вот в моей семье повторилось, да, но ими действует что-то свыше, и они говорят, мы будем жить по-другому. Мы создадим крепкую семью, у нас будет все по-другому, мы сможем жить счастливо. Это у них такая культурная установка, заложенная предками. Потому что, если я еще раз повторю, действовать разумом, да, и, ну, блин, а вдруг мы разведемся, да, и вот у нас повторится та же история, что у наших семей, да нет, мы не хотим этих скандалов, этих стрессов. Но они сознательно идут туда для того, чтобы... Вырасти в отношениях и дальше продолжать род. Это сила выше разума, понимаешь, человеческого. Это культура, это наша традиция. Традиция сильнее. И поэтому свадьба, современная свадьба, конечно, в ней много изменилось с той поры, когда свадьба была придумана. Да? И основа, вот это, я к ней еще раз повторюсь, знакомство двух сторон стороны жениха и стороны невесты пожелание счастья и веселья оно осталось осталось и нам остается только что ну форма как нам это сделать интересно и весело так чтобы людям это зашло поэтому если мы наполняем свадьбу поверхностно только конкурсами которые развлекают гостей они не получают того смысла, ради которого они туда пришли, понимаешь? И если на свадьбе звучит музыка, которая не имеет отношения к ну, на, вот этому наполнению смысловому, если там играет... Oh, Кислота какая-то или э, грубая какая-то ну, музыка, которая там бабушка сидит, она тебе говорит, сделайте потише музыку, да, и ты в микрофон поворачиваешься к диджею и говоришь, Дима, и как там его зовут, сделай, пожалуйста, музыку потише. Нет, надо ему сказать, Дима, удали нахрен эту папку со своей э, музыкой кислотной и включи, пожалуйста, спокойную музыку, чтобы нам всем было здесь приятно находиться спокойная фоновая музыка с классическими какими-то инструментами в современной обработке. Это свадьба, это не корпоратив. Там ну, разные поколения собрались. И тут э, момент компромисса, чтобы всем было приятно. От детей а, и ну, до бабушек. Чтобы они наслаждались происходящим в этой атмосфере. Ну, в принципе, общение с гостями ведущего и твоя роль там, внутри этого праздника. Конечно, ну... У тебя красивая речь, ты там здорово общаешься с гостями, да, ты классно выглядишь. По поводу внешнего вида я чуть позже еще скажу. Но момент общения с гостями. Представь, что я тебя пригласил к себе на, например, годовщину нашей свадьбы с моей женой. Да, вот у нас 10 лет, мы решили отметить. Я приглашаю тебя, ты к нам приезжаешь. Я, например, решил сам провести свой праздник. Такое, в принципе, возможно. Я тебя приглашаю, и вот подходит очередь по плану, моему плану тебя выйти поздравить. Да? Я говорю, дорогие гости, встречайте, к нам приехал из Череповца Игорь Куклев. Всех, значит, такие поаплодировали. Ты вышел, что-то сказал и ушел. Это первый вариант. Второй вариант. Я говорю, гости, из Череповца ко мне приехал ведущий мероприятий и человек который мой коллега Игорь Куклев давайте мы ему поаплодируем он сейчас может быть даже конкурс какой-нибудь для нас проведет ты выходишь а, все тебе аплодируют это уже второй да чувствуешь как-то уже породнение происходит такое и все понимают это не просто человек это во-первых это его коллега а, во-вторых он а, ну как-то они наверное там дружат раз коллеги он тоже ведущий и третий вариант я говорю гости встречайте Сейчас сюда на сцену выйдет Игорь Куклев, он тоже ведущий из Череповца, он мой друг, мы с ним, когда созваниваемся по скайпу, можем целый час говорить обо всем, он мне как старший брат. Я его по-настоящему по-мужски люблю, и с помощью него я, кстати, вышел на новый доход, потому что Игорь помог мне настроить рекламу на Яндексе и Гугле. Если кому надо, обращайтесь. Игорь, кукли, встречайте. Ты чувствуешь вот эту энергетику, которую я сейчас в, третьей, вот в третьем представлении вложил? И отношение к тебе, гостей... В первом случае, когда я сказал, что сейчас выйдет Игорь Куклев и Череповца, твой мать, да кто он такой вообще, что он тут делает, зачем он себя при... ну, да? Как бы, ну, Игорь Куклев и Игорь Куклев. А тут вышел мой друг, старший брат, человек, который мне помог, и с которым я могу общаться легко. Много ли в нашей жизни людей, с которыми мы вообще общаемся легко, непринужденно? Нет, их немного. И э, я дал понять, что ты здесь вообще не случайно, и, во-первых, от тебя может быть еще и польза, тем людям, которые тут собрались, вот это породнение и отношения в, современном, в современной подаче. И теперь, когда ты приглашаешь гостей, какая разница, там Игорь Петрович вышел или Антонина Семеновна, кто она вообще такая, эта женщина, этот мужчина, какими связями они обладают с, происходящ... с присутствующими здесь людьми, да? как они могут быть полезны, что они сделали хорошего в жизни этих людей. Когда ты об этом говоришь, это и есть элемент породнения. И тогда люди чувствуют свою значимость в этом празднике. Они понимают, зачем они здесь. Потому что они сделали для этой семьи, ну для кого-то там, для жениха или для неместа, уже что-то. Они внесли свой вклад. И к ним отношение гостей меняется тогда. Понимаешь, вот это основное. Твоя работа, ну моя тоже в том числе, Красиво представить, пообщаться с гостями на свадьбе, на корпоративе, на других праздниках, там другой элемент, да? там, как бы, ну, там нет породнения, там уже просто ну, развлечения и прочее. Но на свадьбе это очень важно, это любят гости, и они э, это ценят. Потом э, момент э, внешнего вида, это как конгруентность ведущего. Если ты пришел на, на праздник и видишь, что в пиджаке, ну, бывают свадьбы недорогие и уровень гостей там, ну, не очень богатый, да? э, ну, кто-то одел свой лучший свитер или рубашку новую купил, или достал пиджак со своей свадьбы, да, стряхнул с него пыль, а, одел и пришел. И ты там единственный человек, кто в пиджаке, в галстуке, в жилетке, снимай ее нахрен. Потому что ты выглядишь для них как человек, который из другой реальности какой-то пришел. Да, официальную часть встречу можно провести в пиджаке, там в жилеточке, в галстуке и все остальное. Но если ты видишь, что даже жених снял пиджак, развязал галстук, для того, чтобы чувствовать себя комфортно, сними тоже. Потому что кроме тебя там никого нет. И ты для них, как ну, и народное тело там вот на той свадьбе, которую я видел, то есть они все на расслабоне, на легке, а ты такой знаешь ну, весь в, в, этой, в натуге от вот, того образа, в котором ты э, находишься. Вот. И это тоже создает дистанцию между ведущим и гостями. То есть они тебя воспринимают как просто работника, который сейчас должен отработать. И не слушают абсолютно тебя. Вот. То есть не так воспринимают твою речь, потому что ты э, работаешь, а не отдыхаешь с ними на свадьбе. То есть нет ощущения, что ты действительно отдыхаешь вместе с ними и радуешься за этот праздник с ними. Потом еще момент, когда... Ты проводишь вот этот э, флешмоб, где там ты лайк-лайк, вот с ними танцуешь. Блин, взрослый мужик, обливаясь потом в пиджаке, в галстуке, в жилетке, э, танцует э, на, на сцене. Вот эти лайки-лайки, вот эти движения под музыку с матом, что-то там запики, запикины некоторые слова. Ну, как бы, это может быть надо там, для корпоратива, еще чего-то, но опять же конгруентность, да, насколько ты там на своем месте и как э, гости вообще к этому ну, относятся. Видно, что им весело, здорово, да, но попробуй сейчас подумать вообще, они тебя просили это делать, то есть они тебе сказали, Игорь, слушай, обязательно э, станцуй там э, для нас, мы будем за тобой повторять движение, и вот эту песню нам поставь, чтобы мы за ней повторяли движение, они тебя не просили, это ты сам решил, ну, вот это сделать и... По факту, скорее всего, тебе это вообще не нравится. Потому что, еще раз, это тема, ну, какая-то ну, молодежная тема, там, повторять вот эти движения и все прочее. Поставь за место себя какого-то другого гостя и комментируй его движение. Говори, вообще классно ты танцуешь, умница, молодец. И гости еще больше будут зажигать, если кто-то будет из них там стоять вместо тебя и э, танцевать, и они будут за ним повторять движения. Твоя задача не развлекать их. Твоя задача создать им классную атмосферу, чтобы они сами там развлекались и э, радовались тому, что они э, сами придумывают даже какие-то элементы движения. Вот этот фокус очень крутой, фокус, который ты вывел, вышел, да, рассказал. Там ты на своем месте и там видно, что о, у ведущего есть какие-то фишечки, да, вот, но ты там не, не потерял лицо э, свое, ну, свое вот, ну, мужское, как руководителя этого праздника, да. То есть, там ты общался с гостями, там ты вот с этой красивой девушкой пообщался, какой то шоу создал. Это было очень круто. Раньше, когда был придуман этот обряд, он был наполнен и веселыми моментами, и смысловыми моментами. Развлекательные вот эти все вещи на свадьбе нужны только для того, чтобы расслабить мозг, чтобы туда зашел смысл, потому что мозг всегда в напряжении. И э, вся программа строится на том, чтобы расслабить сознание и вложить туда смысл. Расслабить сознание и вложить туда смысл. Какой мы туда смысл закладываем? Смысл дружбы, любви, семейных ценностей, породнения, э, общаться с родителями, любить родителей, прощать друг друга. Uh, ну, быть просто близкими, дружить, несмотря ни на что, помогать, uh, вот, то есть, вот те ценности наши, славянские, нашей культуры, которые uh, делают нас непонятными для других, но понятными друг для друга, для других, я имею в виду, национальности в чем-то, да, uh, вот, что я тебе хотел сказать, поэтому еще раз просмотри свою программу, да, что там не относится к тебе вообще, может быть, это пора убрать, что там не относится к вот этому, а, вот этой культурной основе этой свадьбы, может быть, пора ее тоже, ну, заменить, убрать. А, больше общаться с гостями, о чем, да, вот тут у, веду, у многих ведущих вопрос, о чем, мне, о чем мне говорить с гостями, да, вот как бы все, язык костенеет и все. Да о них надо говорить-то, о тех гостях, которые пришли, и о том, как они связаны с другими. Вот, все, тут не надо ничего, и это не надо выдумывать, надо просто попросить молодоженов напротив списка гостей, которые они составляют, написать что-то об этом человеке. Если у них там не получается писать, просто созвониться и записать там разговор. Слушай, расскажи мне там про этого, про этого, про этого, про этого. Все, пусть они в WhatsApp голосовые там пришлют там на каждого чуть-чуть по одному предложению, но это будет уже тот смысл, который ты сможешь развернуть на свадьбе. И гость, выходя на поздравление, с этим смыслом, он дополнит его. Одно дело, когда да, ты э, неизвестный Михаил Петрович, ты выходишь, да, и у тебя в, в уме речь, которую ты заготовил. И ты думаешь еще так, 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 так. Сейчас надо как-то сказать что-то. вот Это гость, да? А тут гостя представили, он раскрылся, ему все поаплодировали, он чувствует себя значимым, он выходит и офигевает от того, что его ценят и любят просто за то, что он часть их семьи, понимаешь? Это интересно, я наверное этого и ждал. То есть, мне не нужно было там, знаешь, там чесипуси, мне пишут и так вообще, то есть они-то не понимают структуру. Друг то есть они не профессионалы, не специалисты в этой сфере. А мы те люди, кто постоянно занимается этим вопросом. То есть постоянно какой-то, знаешь, на определенный уровень выходить. То есть а это зачем? Да, вот. Ты все понял. Зачем это? То есть вот это ключевой вопрос. Зачем я это делаю? И ты мне постарался объяснить, как бы, зачем все это происходит, история, еще с более глубокой части. То есть я с этой части не видел. То есть, пойми, то есть... Я проходил курс э, сансаны, нашего любимого э, про свадебный сценарий, про координацию. Я там слышал очень много идей, очень ну, много нового того, как люди не воспринимают на самом деле. И поэтому до сих пор, ну, как бы, арт-студия в, арт в череповце» — это определенный уровень, определенное качество. Понимаешь, это уже сейчас. Когда ты мне на этом уровне рассказываешь... Это, во-первых, тебе будет приносить огромное удовольствие, когда ты понимаешь, что ты выполнил ту задачу для которой вообще создана свадьба ты ее выполнил и, и люди они знаешь, иногда даже не могут слова подобрать чтобы но ну, они что-то чувствуют они понимают что что-то с ними произошло и они это выражают теми привычными словами которые они знают они говорят что нам понравилось нам было здорово да и вот эта глубина вот этот смысл который ты им дашь причем они сами его сделают ты им только формат создай. все они будут счастливы от этого ну я не говорю что не надо у других ведущих там учиться обязательно надо смотреть у кого какие приемы и все что-то брать но ты все равно на эту на этот фундамент вот этот смысловой ты это все складываешь и те приемы формы разные формы там кто-то так конкурс проводит кто-то так общается да и ты такой о а если я это чуть-чуть адаптирую посмотрим как это раскроется да конечно с удовольствием